0: bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je pense que maintenant, après 31 épisodes, vous êtes à peu près habitué au fait que dans ce podcast, tout n'est pas toujours à la gloire des pistons. Pour chroniquer honnêtement l'histoire de cette franchise, je devais de toute façon m'intéresser aux épisodes un peu plus sombres. Donc, dès les premiers épisodes, j'ai parlé notamment de Malice at the Palace, cet énorme baston qui fera toujours tâche dans le CV de l'équipe championne de Ben Wallace et de Shawn Billups. J'ai parlé des ratés de la draft comme Darko Milicic ou Corleone Young. Et j'ai aussi parlé des personnages qui étaient encore plus borderline comme Jack Molinas ou Marvin Barnes. Donc, je pense quand même qu'on a assez largement abordé tous ces sujets qui pourraient être considérés comme tabous. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille encore plus loin et qu'on profite bah, de la chronique du jour pour revenir sur un épisode qui est franchement pas glorieux dans l'histoire des Pistons. Donc dans ce podcast, on va parler de la saison 1991 et plus précisément de la manière dont elle s'est finie avec la défaite en 4 matchs des Bad Boys face aux Bulls de Jordan. Ce match... Ce Game 4, il est resté dans l'histoire, pas seulement parce qu'il marquait, en quelque sorte, la fin des Bad Boys, mais surtout par la manière dont les Bad Boys ont eux-mêmes choisi de mettre fin à leur histoire. Après cinq saisons consécutives, avec minimum une finale de conférence, après deux titres, et surtout après avoir battu ces mêmes Bulls pendant trois années d'affilée, eh bien, ce jour-là, les hommes forts des Pistons, les Isaiah Thomas, Bill N'Bear, Dennis Rodman, etc., ont tout simplement décidé à la fin de ce dernier match de quitter le parquet alors qu'il restait encore une poignée de secondes à jouer et ça sans saluer leur adversaire les Bulls qui réussissaient enfin à les battre. Cette sortie qui a été jugée ben ensuite par toute la NBA comme honteuse et déshonorante s'appelle le walk-off et c'est le sujet de notre chronique de Motor City du jour. Je vais vous raconter pendant ce podcast comment on a pu arriver à une telle extrémité. Mais déjà, avant toute chose, je vous invite à vous refaire l'épisode 11 des chroniques où je revenais en détail sur la rivalité entre les Bulls et les Pistons, ce qui vous donnera quelques clés. L'intérêt dans la chronique d'aujourd'hui, ce n'est pas de dire bah, si les Pistons ont eu raison ou s'ils ont eu tort de faire ce walk-off. J'ai juste envie de raconter ce qu'il s'est passé et les conséquences que ça a pu avoir. Les Pistons ont fait cette sortie et ils ont dû apprendre à vivre avec. Mais après tout, Peut-être que pour des mecs qui portaient fièrement le nom de bad boys, sortir de cette manière, ben on pouvait dire que ça leur convenait. Notre histoire prend donc place en 1991, le 27 mai précisément, lors du quatrième match entre les Pistons double champion en titre et les Bulls pour la finale de Conférence Est. C'est la quatrième fois de suite que les deux équipes se retrouvent en playoff, Mais si pendant les trois dernières années, Detroit a été largement au-dessus de Chicago. Cette fois-ci, c'est les Bulls qui mènent 3-0 et qui ne sont plus qu'à un tout petit match de sweeper les Pistons et en plus sur leur propre parquet du Palace d'Auburn Hills. Et en toute honnêteté, avant même ce match, tout le monde savait exactement que c'est ce qui allait arriver. Il faut dire que cette année 91, elle a été très très difficile pour Detroit. Il y a eu d'abord la grosse blessure d'Azala Thomas pendant plus de deux mois. Et une fois arrivés en playoff, et ben les Pistons ont beaucoup souffert. Ils n'ont gagné que 3-2 au premier tour contre les Hawks, puis 4-2 contre des Celtics très diminués, et encore, le résultat était plutôt flatteur pour les Pistons, qui n'étaient vraiment pas dans leur meilleure forme. Et quand Détroit retrouve donc Chicago en finale de conférence, et ben on sent quand même bien que la marche va être trop haute. Pour le premier match, c'est une première victoire des Bulls 94-83, dans un match où Michael Jordan n'a même pas vraiment eu besoin de forcer. C'est la même chose au match 2, avec une autre victoire de Chicago à domicile, encore une fois 105-97, où cette fois, c'est Scottie Pippen qui a pris la lumière et qui a montré que désormais il n'avait plus du tout peur des Pistons. Au match 3, on repart à D3, mais bon, malgré tout, ça ne change rien, puisque une nouvelle fois, la troisième fois de suite, c'est les Bulls qui dominent très facilement, trop facilement même on pourrait dire les Pistons, en gagnant 113-107 avec cette fois 33 points de Michael Jordan hyper propre que les Pistons ne peuvent pas du tout arrêter. Donc après 3 matchs, on se retrouve à 3-0 pour les Bulls et clairement l'odeur du sweep elle est très très forte. On aura l'occasion de reparler plus tard dans ce podcast des déclarations qui ont été faites juste après ce Game 3. Mais sachez juste seulement que côté Pistons, ben on essaye de garder la tête haute, on se donne un peu d'espoir, quitte à se mentir un peu à soi-même. Parce que oui, bien sûr, la dynamique est beaucoup trop forte pour les Bulls, elle ne changera pas de camp. Et en fait, c'est même pas vraiment une surprise. Pour cette confrontation de 1991, les Bulls se sont préparés comme jamais. Depuis 88, ils étaient systématiquement éliminés des playoffs par les pistons et en fait chaque année ils essayaient un tout petit peu de s'améliorer jusqu'à un jour enfin passer l'obstacle ils ont essayé d'avoir un jeu plus physique et puis ils ont essayé de ne pas tomber dans la provoque ils ont essayé de jouer plus collectif moins dépendant de Jordan casser les fameuses Jordan rules que Chuck Daly avait mis en place et effectivement petit à petit les séries entre les Bulls et les pistons devenaient de plus en plus serrées donc c'était assez attendu qu'en 91 Chicago arrive enfin à prendre le dessus sur les Bad Boys qui, il faut quand même l'avouer aussi, commençaient un petit peu à vieillir. Donc ce Game 4, les Pistons qui sont ben, en bout de course, finissent par le perdre très logiquement, assez lourdement, hein, d'ailleurs même 115-94, ce qui entraîne donc leur sweep. Et c'est donc à ce moment-là qu'arrive notre fameux Walkoff. Il reste... 15 secondes à jouer avant la fin du match. Il y a 112-94 pour les Bulls qui vont garder la balle jusqu'à la fin du chrono pour cette dernière possession. Mais là, les starters des Pistons, Azalea Thomas, Bill Ambier, Mark Aguirre, etc., qui étaient tous sur le banc, se lèvent tout d'un coup et s'en vont alors que le jeu est toujours en cours. La foule bah, du Palace Burn Hills comprend immédiatement ce qui se passe et se met à applaudir son équipe bah, qui vient pourtant de perdre sa couronne de champion. Un par un, Les Pistons retournent au vestiaire et passent devant le banc des Bulls qui ne comprend lui absolument pas cette sortie et qui ont l'air complètement dépités, au contraire des bad boys qui sont assez contents de leur coup avec un petit sourire en coin. Et franchement, honnêtement, juste pour la tête que fait Michael Jordan quand il se rend compte que les Pistons ne vont pas venir le saluer à la fin du match, ces images valent quand même le coup d'œil. Et donc évidemment, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets la vidéo de ce walk-off dans la description de ce podcast. Et oui, parce que si les joueurs majeurs des Pistons quittent le terrain avant la fin, ça veut aussi dire qu'ils ne vont pas aller saluer les Bulls, ils ne vont pas les féliciter et ils ne vont pas du tout leur souhaiter bonne chance pour la finale. C'est clairement une vraie démonstration de manque de respect. C'est à peu près du même niveau que si les Pistons passaient devant le banc des Bulls et se mettaient à cracher par terre. Remarquez, vu la haine entre les deux équipes, ça serait quand même pas bien surprenant. En tout cas, à l'entrée du tunnel pour accéder aux vestiaires, les Pistons retrouvent Jack McCloskey, le GM qui a construit cette équipe de A à Z et qui attend ses joueurs pour les prendre dans les bras un par un pour les remercier. Oui, les Pistons perdaient leur titre, mais après deux championnats gagnés coup sur coup, McCloskey avait simplement envie de les remercier pour leur excellent parcours. Et là tout d'un coup, ce moment, il devient immédiatement quelque chose d'historique. Et même les commentateurs de NBC ne savent pas trop quoi dire en live. Pour eux, ben c'est inédit. Aucune équipe n'avait jamais quitté le terrain de cette façon, en ne laissant que leurs cinq remplaçants sur le terrain pour la fin du match. I think the greeting is for the Pistons as they are headed off as time runs down. Pistons wasting no time in getting out of here. Now a timeout was called. They left the bench, although there's seven and nine, ten seconds remaining. The Pistons just left. That's a three-pointer. Sur le banc des Pistons, Chuck Daly lui-même est surpris puisqu'il ne savait absolument pas que ses joueurs allaient faire ce geste en cas de défaite. Mais d'ailleurs. C'est le moment de se poser la question, comment en sont-ils venus à cette extrémité C'est vrai qu'on ne devrait pas trop être surpris de voir les bad boys partir comme ça, comme des sauvages, mais quand même, est-ce que ce walk-off était prévu ou est-ce qu'il a été totalement improvisé sur le moment eh bien, sachez que cette sortie des Pistons était totalement préméditée, elle faisait partie du plan des bad boys. Évidemment, trois espérait prendre ce match et prolonger un tout petit peu la série, mais en cas de défaite et donc de sweep, les cadres du vestiaire avaient décidé qu'ils quitteraient le banc avant la fin, sans saluer personne, sans même jeter un coup d'œil à ceux qui devenaient du coup les nouveaux champions de la conférence Est en attendant de devenir les nouveaux champions NBA. Et ce plan il a été monté par les deux bad boys qui avaient le plus de griefs contre les Bulls. à savoir Azaya Thomas, en conflit avec Michael Jordan depuis le premier jour, et Bill Laimbeer qui lui avait multiplié pendant ces années-là les accrochages avec les Pippen, Jordan, Grant, Cartwright et tous les autres. Globalement, le vestiaire était d'accord pour cette sortie, même s'il y avait certains cadres qui n'avaient pas souhaité y participer. C'est principalement trois joueurs des Pistons qui sont restés jusqu'au bout pour féliciter les Bulls. C'est John Saleh, Vinnie Johnson et surtout Joe Dumars. Et d'ailleurs, pour Joe Dumars, ça ne lui était jamais venu à l'esprit de ne pas leur serrer la main. Les années précédentes, nous les avions battus et nous avions mis fin à leur saison. Je peux juste vous dire qu'à chaque fois que nous les avions éliminés, Mike m'avait trouvé, m'avait serré la main et m'avait dit c'était une belle bataille, bonne chance à vous pour les finales. Alors, quand nous sommes partis, je l'ai vu, je me suis arrêté et je lui ai dit exactement la même chose. Maintenant qu'on sait que ce walk-off était prémédité, il faut quand même se demander pourquoi les Pistons en sont arrivés là. Et là, sur le coup, les avis divergent parce qu'il semble y avoir plusieurs raisons. Commençons peut-être par le plus évident. Il y avait une haine globale entre les deux équipes. Pendant trois ans, à chaque élimination des Bulls par les Bad Boys, les joueurs de Chicago, Jordan et Pippen en tête, puis après Phil Jackson, eh bien, ils faisaient toujours le tour de la presse. Pour pleurer et pour se plaindre de la défense brutale des Pistons de ces fameuses Jordan Rules plus ou moins fantasmées. Les Bulls iront même jusqu'à se plaindre directement à la NBA en montant tout un dossier à charge contre des trois images à l'appui. Et en fait, au fil des critiques de plus en plus bruyantes, les Pistons ont été accusés d'être des voyous, des intimidateurs et pire, ils ont été accusés par les Bulls de pratiquer un basket qui n'était pas. Ils ont été rangés dans la case des méchants, et même si les bad boys assumaient cette étiquette et en jouaient, et bien tout ça a rajouté au fur et à mesure des saisons de l'huile sur le feu. Et puis il faut aussi admettre que les Bulls ne sont pas vraiment des gagnants très classe. Dans cette série de 91, Une fois le Game 3 dans la poche et donc la quasi-certitude d'enfin sortir les Bad Boys, ben, les Bulls se sont lâchés dans la presse. Et particulièrement Jordan, lui qui est pourtant ben, la figure de la Ligue et qui a tenu des propos qui n'étaient pas vraiment à la hauteur de l'événement. « Vous devez respecter les champions, mais je ne suis pas d'accord avec les méthodes qu'ils ont utilisées. Je pense que les gens sont heureux que le basket revienne à un jeu propre maintenant et qu'il s'éloigne de l'image des Bad Boys. » En fait, avec ces propos de Jordan, c'est aussi la toute première fois qu'on entendait un outsider parler de cette manière-là du champion sortant, et pour le coup, du double champion même. En NBA, il y a quand même la culture du respect du champion, et même les bad boys avaient montré plus de respect quand ils avaient battu les Lakers en 1989. Mais en fait, après trois années à se casser les dents sur les Pistons, Jordan Bah, décide de se venger et considère que la victoire des Bulls à venir est en quelque sorte celle des gentils contre les méchants. Je ne pense pas que les gens veulent ce genre de basket, je pense qu'ils veulent faire sortir ce type de basket de la NBA. Detroit a connu un grand succès avec son style et d'autres équipes ont essayé de le copier parce que ça avait réussi. Et ça, ce n'est pas bon pour le jeu. Après le Game 4 et donc le sweep, Phil Jackson ne dira pas autre chose et réduira les Pistons à un style de jeu violent et donc selon lui inintéressant à suivre. Nous pensons que jouer notre genre de basket avec des mouvements de balles, des passes, tout en partage, c'est un style agréable à regarder. Nous pensons que ce genre de jeu est propre et rapide. Nous pensons qu'il est juste temps de passer à un autre style de basketball en NBA. Et plus globalement, les Bulls avaient réellement cette réputation d'équipe qui passait son temps à pleurer et en même temps à manquer de respect aux autres. Kevin McHale, qui n'est pas du tout un sympathisant des Bad Boys, dira au Boston Herald... Les Bulls se plaignaient tout le temps. C'est quelque chose qui s'est bien vu dans The Last Dance. Je pense que les Bulls manquaient vraiment de respect à ce que les Pistons étaient capables de faire. Donc ce manque de respect vis-à-vis du champion a clairement fait mal aux Pistons. Et pourtant, ce n'est peut-être pas la seule chose qui les a conduits à ce walk-off, donc à quelques secondes de la fin du Game 4. Parce que d'après une autre version... Pour comprendre pourquoi les Pistons ont refusé de rendre hommage au nouveau champion de la conférence Est qui étaient les Bulls, il faut remonter bien plus loin, en 1988 précisément, quand les Pistons à leur tour passaient enfin l'obstacle des Celtics de Larry Bird. Donc, les Celtics de Bird, ils étaient champions en 84 et en 86, et finalistes en 85 et en 87, donc c'était la meilleure équipe à l'Est depuis 4 ans. Et par deux fois, en 85 et et en 87, les Pistons avaient justement buté sur cette équipe. Mais en 88, pour leur troisième confrontation, cette fois, les Pistons ont réussi à s'imposer 4-2 contre Boston et arriver enfin à passer l'obstacle des Celtics. Et donc, vous comprenez qu'il y a bien un parallèle qui est assez évident à faire avec la rivalité entre les Celtics champions et les Pistons outsiders d'un côté. Et plus tard, les Pistons champions et les Bulls outsiders de l'autre. En fait, c'est quasiment les mêmes histoires. Et donc, vu que c'est les mêmes histoires, c'est précisément la fin de cette série 1988 qui a donné l'idée aux Pistons de quitter le parquet comme des sauvages 4 ans plus tard. En fait, c'est John Salé qui a vendu la mèche. Certains bad boys avaient choisi de faire aux Bulls la même chose que leur avaient fait les Celtics en 1988. Avant le dernier match contre les Bulls, Bill Laimbeer a dit que nous allions leur passer le flambeau de la même manière que Boston nous l'avait remis. Parce que oui, en fait, avant le walk-off des Pistons en 1991, il y en a eu un autre de la part des Celtics en 1988. Mais si celui-ci vous le connaissez pas et qu'il est globalement beaucoup moins connu, c'est déjà parce que les Celtics de Larry Bird avaient bien sûr une bien meilleure image que celle des Bad Boys, et aussi, il faut être honnête, parce qu'il est quand même un petit peu à nuancer. En fait, je vous explique. Pour ce Walk-Off de 1988, on est donc au Game 6 de la finale de conférence et les Pistons mènent 3-2 et sont en train de finir tranquillement le travail chez eux au Pontiac Silver Dome. D'ailleurs, le Silver Dome est absolument bouillant. La foule n'attend que la victoire des Pistons pour exploser. Et quand, à moins d'une minute de la fin, les Pistons mènent de 8 points 94-86, on se dit que la victoire est quasiment en poche. Donc, Boston se rapprochera un petit peu, mais bon, rien n'y fait. Détroit est devant, Détroit va passer et va enfin battre les Celtics. Il ne reste que 6 secondes à jouer et toujours 4 points d'avance pour Détroit, alors les Celtics font une faute volontaire un peu désespérée sur Adrian Dantley pour arrêter le chrono. Mais alors que les Pistons se dirigent tous vers la ligne des lancers francs pour que Dantley tire ses lancers, et bien les titulaires de Boston, les Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, etc., eux, ils traversent le terrain quitte le parquet sans saluer les joueurs de Détroit et rentre directement au vestiaire en ne laissant que leurs 5 remplaçants du bout du banc attendre que Dantley tire ses lancers. Sur les images, on voit bien que seul Kevin McHale s'arrête sur sa route pour rentrer au vestiaire et encore, il fait un rapide check à Hazard et Thomas et on a l'impression que c'est le joueur des Pistons qui l'attrape pour l'arrêter plutôt qu'une réelle volonté de Kevin McHale de le féliciter. Donc, il semblerait bien que ce soit cette sortie expéditive de Boston, cette manière de passer le relais aux Pistons un peu sauvage, et eh bien il semblerait que ce soit précisément ce que les Bad Boys avaient en tête quand leur tour de partir est arrivé en 1991. Sauf que ce n'est pas si évident que ça. C'est même d'ailleurs assez difficile de comparer le walk des Celtics de 1988 et celui des Pistons en 1991. Lors du duel de 88 entre Boston et Détroit, il semblerait bien que les Celtics avaient une très très bonne raison de quitter le terrain un peu précipitamment. En vérité, ça faisait quelques minutes que les fans du Pontiac Silverdome étaient complètement surexcités, prêts à exploser au moment de la victoire de leur équipe. Et quand les Celtics ont fait cette fameuse ultime faute à 6 secondes de la fin, eh bien les fans ont cru que le match était terminé et ils ont commencé à quitter leur siège pour essayer d'envahir le terrain. D'ailleurs, quand on regarde de nouveau ce match, on voit bien que quelques fans tentent d'aller voir les joueurs de Détroit au moment où les arbitres sifflent la faute, alors qu'il reste encore 6 secondes à jouer. On entend même le speaker des Pistons, Ken Calvert, prédécesseur du fameux John Mason que vous connaissez, qui demande aux fans de retourner à leur place en leur précisant que le match n'est pas terminé. Et c'est à ce moment-là que les starters des Celtics ont commencé à quitter le terrain pour rentrer au vestiaire. Et c'est exactement ce qu'expliquait récemment Kevin McHale, toujours au Boston Herald. Quelqu'un nous a dit de sortir de là avant que le terrain soit pris d'assaut. Il y a une très longue marche pour sortir de là. Ce n'est pas comme au Garden ou à d'autres endroits. Vous avez probablement une centaine de mètres à faire avant d'arriver à l'entrée des vestiaires. Et Kevin McHale avait raison d'être inquiet, puisque effectivement, à la fin du match, le Pontiac explose totalement avec le terrain qui est envahi par les fans de Détroit. Les entraîneurs et les cinq remplaçants des Celtics qui étaient restés sur le parquet sont relativement ignorés par les spectateurs. Mais l'histoire aurait pu être très différente avec un Larry Bird qui aurait été toujours là par exemple. Et puis la version des faits de Kevin McHale est aussi confirmée par John Jennings, coordinateur vidéo des Celtics à l'époque, qui a vécu ce jour comme étant l'une des expériences les plus effrayantes de toute sa vie. Casey, Jimmy Rogers et Chris Ford parlaient tous de faire sortir les gars du parquet parce que nous étions dans le Silver Dome et qu'on sentait que ces gens étaient prêts à prendre d'assaut le terrain. Cela n'avait rien à voir avec le fait d'essayer de passer un message aux Pistons ni un manque d'esprit sportif. C'était vraiment la sécurité de nos gars qui était en jeu. Et du coup, quand on comprend tout ça, ben on se dit que les Celtics avaient raison de quitter le terrain sans saluer les Pistons. C'était difficile de juger si leur sécurité était vraiment engagée, mais vu le passif, vu la rivalité entre les deux franchises, c'était quand même assez logique de partir au plus vite du terrain adverse. Et c'est là où le parallèle entre 88 et 91 ne tient pas. Quand les bad boys doivent lâcher leur couronne aux Bulls, c'est à domicile qu'ils le font. Il n'y a malheureusement pas de risque d'envahissement ou d'autres problèmes de ce genre dans le Palace d'Auburn Hills. Quitter le terrain à ce moment-là ou 15 secondes plus tard à la fin du match, ça ne faisait aucune différence du point de vue sécurité. Et puis surtout, il y avait quand même une différence fondamentale. Les Celtics, eux, n'avaient pas vraiment planifié ce départ à l'avance. I would say I've paid a heavy price for that moment, and, and, if, and if that moment meant that I, I'm not selected to be on the dream team because of that moment, uh, that 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 that's hurtful. That that's that 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 cuts deep. Uh... Maintenant, il faut aussi qu'on s'intéresse à la façon dont les Pistons ont géré l'affaire de ce Walkoff parce que les joueurs de Détroit, ils en ont pris plein la tête à partir de ce moment-là. La NBA essayait déjà de les faire un petit peu disparaître au profil des Bulls, mais avec cette polémique, ben, les bad boys leur ont facilité la vie et se sont enterrés quasiment tout seuls. Ces Pistons-là, ils étaient déjà connus comme les voyous de la NBA. Le reste de la Ligue euh, les imaginait surtout comme des brutes, capables de tout faire pour gagner sans avoir aucune limite. Alors, il y a peut-être une partie de ça qui est vraie, mais comme je l'ai déjà dit, les Pistons étaient à peu près OK avec ça. Sauf qu'après Swalkov, eh ben, il fallait assumer et à une ampleur quand même assez différente. Et parmi les leaders de Détroit, il y avait deux façons de gérer ça. D'abord, il y a la manière Bill Laimbeer, Inflexible, droit dans ses bottes, Bill Laimbeer, lui, il n'a jamais regretté un seul instant son départ. Sans même citer l'épisode des Celtics, sans même se trouver d'excuses. Bill Laimbeer a toujours assumé et en a même profité pour en rajouter un peu sur les Bulls. Pourquoi est-ce que je regretterais ça maintenant, aujourd'hui Je me fiche de ce que les médias disent de moi. J'ai essayé de remporter des titres, et j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour tirer le meilleur parti de mes capacités et de notre équipe. Et nous l'avons fait, nous avons réussi à être champions. Les Bulls ont pleurniché pendant un an et demi à propos de la façon dont nous étions mauvais pour le basket, mais plus important encore, ils ont dit que nous étions des mauvaises personnes. Nous n'étions pas des mauvaises personnes, nous étions juste des basketteurs qui gagnaient. Donc je ne voulais pas leur serrer la main, ils n'étaient que des pleurnichards. Et puis, il y a le cas... D'Azaya Thomas. Et là, c'est de suite un peu plus compliqué, puisque Asaya est celui qui a eu le plus à subir les conséquences de ce fameux walk-off. En fait, avec la prise de pouvoir euh, généralisée de Jordan sur la NBA, Asaya Thomas a été progressivement mis de côté jusqu'à sa non-sélection pour la Dream Team de 92. Et peut-être qu'à cause des conséquences négatives qui lui tombaient dessus, Asaya Thomas a légèrement fait évoluer ses explications par rapport à ce walkoff D'abord, en novembre 1991, donc 6 mois à peine après l'événement, à l'occasion d'un match des Pistons à Chicago, Isaiah Thomas a commencé par regretter son geste sans vraiment s'excuser. Nous ne nous excusons pas vraiment parce que nous avons été battus. Ils nous ont bien battus et à ce moment-là, nous étions fous, nous étions bouleversés. Est-ce que c'était anti-sportif Oui. Est-ce que ce n'était pas la chose à faire Oui. Mais à l'époque, est-ce que c'est comme ça que nous nous sentions Oui. C'était juste une réponse au coup de l'émotion. Donc voilà pour la première explication. Mais plus tard, en 2013, lors de l'émission Open Court, Asaya Thomas a compléter son discours. S'il a confirmé une nouvelle fois qu'il aurait dû serrer la main des Bulls, il s'est quand même rapproché des arguments de Lembir en mettant en avant le manque de respect constant qu'avaient les Bulls par rapport aux Bad Boys. Nous avions détrôné les Celtics, nous avions détrôné les Lakers et nous pensions que nous méritons un peu de respect en tant que champions. Avant que les Bulls ne nous battent en 91, je me souviens clairement de Jordan et de Phil Jackson. Ils passaient leur temps à expliquer que nous étions mauvais pour le basket, comment nous étions de mauvaises personnes, que Lambir était un voyou, etc., etc. Dans notre ville, ils menaient 3-0 et ensuite ils ont eu cette conférence de presse qui nous manquait totalement de respect en tant que champions. Et puis évidemment, en 2020... Lors de la diffusion de The Last Dance, cette histoire est revenue sur le tapis et cette fois-ci, pour compléter une nouvelle fois ses paroles, Azaya Thomas a rapproché la sortie des Pistons avec celle des Celtics de 88. C'est la seule fois où je pense avoir été sweepé dans une série. J'étais normalement celui qui sweepait les autres. l'heure était arrivée et la nôtre était terminée OK. C'était décevant à ce moment-là de perdre contre les Bulls. Moi, je me rappelle quand Boston a quitté le terrain en 88, nous étions en train de faire la fête dans les vestiaires et tout le reste. Pour nous, c'était OK quand Boston est sorti. C'était OK quand la Rebirth est sortie. Nous n'avions jamais regardé en arrière. On s'est jamais dit « Oh, ils étaient anti-sportifs ». Évidemment, du côté de Michael Jordan et des Bulls, les explications d'Azaia Thomas n'ont jamais été acceptées. Pour Jordan, Thomas est simplement un sale type ou même pire. Et selon lui, les regrets qu'a montré Azaia Thomas après plusieurs années ne sont pas sincères, mais sont juste influencés par la réaction du public. En fait, pour Jordan, les gens n'ont bah, pas le droit de changer ou n'ont pas le droit de regretter leur action. Voilà, je crois que en fait, bah, dans cette histoire, tous les avis peuvent se valoir. Nous, on est personne pour se mettre à la place de cette équipe des Pistons à deux doigts de se faire sweeper en 91 après deux titres et après plusieurs années à battre facilement les Bulls au fur et à mesure. On peut comprendre... Que les critiques qu'ont fait justement les Bulls les années précédentes les aient usés, les aient fatigués et leur aient donné envie de réagir un peu brutalement. Et puis même de toute façon, le fan hardcore de Chicago vous dira sûrement quand même que Jordan a manqué de classe à la fin du Game 3. Ça, c'est indéniable. Jamais personne n'a parlé si mal d'un champion. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les bad boys, mais ils avaient quand même battu les Lakers de Magic et les Celtics de Bird pour gagner deux titres d'affilée, tout en renvoyant trois fois de suite Chicago chez eux. Et puis, même si la comparaison avec le walk-off des Celtics de 88 ne tient finalement pas, il faut quand même dire qu'à l'époque, les joueurs n'étaient pas des amis. Larry Bird n'était pas mis avec Azalea Thomas, Azalea Thomas n'était pas mis avec Michael Jordan, il n'y avait pas les câlins un peu hypocrites qu'on voit aujourd'hui à la fin de chaque série en mode je t'ai éliminé, mais t'es mon pote, on se voit pendant les vacances Non, ça, ça n'existait pas dans les années 80. Et encore une fois, c'est peut-être Kevin McHale qui explique le mieux cet état d'esprit. De toutes les séries auxquelles j'ai participé tout au long des années 80, je n'ai jamais rien dit à personne. Vous pouvez féliciter les gars si vous les renvoyez plus tard, mais il n'y a jamais vraiment eu beaucoup de félicitations ou quoi que ce soit. Je veux juste aller dans les vestiaires. 90% des séries que nous avons gagnées, je n'ai parlé à personne. Ils ne sont pas venus vers moi me féliciter et je ne pensais pas qu'ils le devaient. Alors voilà, probablement que le Walk of des Bad Boys est anti-sportif ou au moins en tout cas avec nos yeux de 2020. Je pense quand même qu'on aurait été peut-être moins choqué. En 91, mais dans tous les cas, eh, c'était les bad boys. Croire qu'ils allaient faire de grands chèques et féliciter chaleureusement les Bulls et le Jordan alors qu'ils se battaient à chaque fois qu'ils se voyaient, bah, c'était quand même assez improbable. Et nous arrivons enfin à la fin de ce podcast. J'espère surtout, c'est important pour cet épisode, avoir fait preuve d'un peu de hauteur, d'un peu d'objectivité et de ne pas avoir fait trop mon fanboys. Mais sinon, on en parle, venez en parler, on en discute sur Twitter ou ailleurs. Je suis preneur de tous les avis sur ce fameux walk justement. J'ai l'impression que tout le monde peut avoir son avis et avoir sa propre vision du truc anti-sportif ou pas, fair-play ou pas, respectable ou pas. Moi, il ne me reste qu'à vous remercier et à vous dire, comme d'habitude, que les chroniques de Motor City sont disponibles partout. Sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un commentaire et une note sur Apple Podcast pour aider ben, à faire découvrir les chroniques. Sinon, si vous écoutez sur une autre plateforme, le simple fait d'en parler autour de vous et de partager le podcast sur les réseaux, c'est déjà énorme. Merci à tous ceux qui le font au fur et à mesure des épisodes. Et en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.